0: Palacios y Xavier Aldecoa comparten muchas de sus pasiones, entre ellas la de estar en los lugares en los que se produce una noticia. Gracias a Xavier sabemos muchos de los problemas que arrastra el Congo. Él ha recorrido y reportajeado los 4.700 kilómetros del río que da nombre al país. Santi Palacios es fotógrafo, fotoperiodista y entre sus trabajos más destacados una imagen tomada en Bucha, en Ucrania, la ciudad en la que 420 civiles fueron asesinados en abril de 2022. Santi y Xavier comparten una forma de entender el periodismo y ahora también un galardón. Ambos han sido reconocidos Lourdes Soria con un premio, el premio Ortega y Gasset de Periodismo.
1: Xavier Aldecoa es un periodista barcelonés, eterno estudiante de ciencias políticas, como él mismo cuenta, al que le gustan las maletas improvisadas y abrir bien los ojos al viajar. Dos condiciones imprescindibles para desarrollar su trabajo como corresponsal en África para la vanguardia y otros medios de comunicación. Viajó por primera vez al continente africano con apenas 20 años, ahora tiene 41, y se estableció en Johannesburgo. Desde entonces ha sido testigo de la vida, desarrollo, guerras, hambrunas y conflictos de países como Somalia, Sierra Leona, Congo, Angola, Zimbabue, Mali. Cofundador de la revista 5W y de la productora social independiente Muzungu, Saber Aldecoa es autor de varios libros, Océano África, Hijos del Nilo, Indestructibles y el último de título tan sugerente como Quijote en el Congo. También es autor de numerosos documentales, Tras los pasos de Mandela o Tensión en el subsuelo, entre otros, y ha ganado por citar solo unos cuantos el Premio Revela de Comunicación, el de Periodismo, Solidario memorial Joan Gomis, y hace unos días. El Ortega y Gasset en la categoría de mejor cobertura multimedia por su serie de reportajes sobre el río Congo, desde las fuentes a la desembocadura por este gran río africano. Nuestro otro invitado, el reportero gráfico Santi Palacios, también ha sido reconocido con el premio Ortega y Gasset, pero de fotografía. Por su instantánea de abril pasado en una calle de Bucha en Ucrania en la que se ve el reguero de cadáveres que ha dejado tras de sí las tropas rusas en su retirada. Santi Palacios, madrileño de 38 años y afincado en Barcelona, tampoco para mucho en casa. Especializado en temas internacionales, documenta migraciones, fronteras, contaminación, cambio climático y otros aspectos vinculados a la ecología humana. Trabaja para agencias de noticias y medios de comunicación internacionales y ha recibido, entre otros, el premio Wordpress Photo, el Nacional de Fotoperiodismo y el National Tier Gogh entre otros. En 2018 fue seleccionado como uno de los seis talentos de Europa por el programa 6x6 de la Fundación Wordpress Photo. Santi Palacios,
0: Gabón, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, 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 encantado de estar aquí.
0: Bueno, y enhorabuena por ese reconocimiento que es eh, un premio importante, ¿eh? el Ortega y Gasset.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias. Eh, además, llegó en uno de estos días complicados que sale todo mal en el trabajo y de repente una llamada que no te esperas y que te alegra el día.
0: Es verdad que a veces la vida se complica. Lo hemos visto también a, a nivel general en, en lo que a geopolítica se refiere, porque la guerra en Ucrania ha cumplido un año, todos parecemos haber asumido que va para largo, pero en aquel entonces, en abril de 2022, las primeras imágenes de Bucha nos golpearon duramente. Era el episodio más violento de la guerra hasta entonces. ¿Cómo fue entrar en la ciudad, Santi?
2: Bueno, durante aquellos días, eh, a finales de marzo, eh, los que estábamos en Kiev, o muchos de los que estábamos en Kiev, estábamos intentando acercarnos ¿no? a los frentes noroeste y noreste, y cada día... Eh, yo podía acercarme en el caso del frente noroeste donde se encuentra Bucha las ciudades de Bucha y Irpin, es hasta donde llegaron las tropas rusas no muy cercanas a Kiev. Cada día podíamos avanzar un poquito más, eh, no se sabía muy bien lo que estaba pasando, si finalmente se retirarían o no las tropas rusas hasta que aquel día que pudimos entrar… Yo, yo traigo unos compañeros griegos de la televisión griega y, evidentemente, entramos porque queríamos ver qué es lo que había pasado después de un mes de ocupación. Y bueno, teníamos alguna idea de lo que podría haber pasado, pero no nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar lo que nos encontramos, ¿no? En cuanto bajamos del coche ya en esa calle Jablunska, donde está hecha la fotografía de la que estábamos hablando, eh. Eh, bueno, pues nos vinieron a buscar vecinos y vecinas, los supervivientes, que son los que al final realmente no contaban el relato y nos fueron, nos llevaron a, a enseñarnos ¿no? los, los los cuerpos de decenas y decenas de personas que todavía yacían hacían en, en los jardines, encima de las aceras, en, en sobre el asfalto, en los coches, bueno, la situación fue terrible.
0: Sí, porque es verdad que en ese momento todo el mundo estaba paralizado, quedándose en las casas porque se disparaba a los que se movían y eso supuso que los cadáveres de, de muchísimas personas estuvieran tiempo a, a la intemperie, que es un poco esa imagen que se traslada, no esa larga carretera llena de cadáveres.
2: Sí, bueno, no solo es porque la gente estaba, claro, dentro de los sótanos, es que en muchos casos había hasta una prohibición expresa por parte de las tropas rusas de o sabubotinos que quisieron recoger eh, cadáveres que habían en, en las calles para que no estuvieran ahí y, y en algunos casos para, para infringir miedo directamente no, no se les permitía. Eh, sí que hubo eh, un trabajo de unos voluntarios que, que en este caso, con permiso de las tropas rusas, recogieron muchos de los cadáveres y, y se creó una fosa común, eh, bueno, varias fosas comunes, no pero, pero muchos de ellos quedaron allí y por eso los vimos cuando entramos eh, después de un mes de ocupación.
0: Luego llegaron, Santi, muchas otras fotos, también las de voluntarios con buzos blancos cargando cadáveres de bucha para llevarlos a las morgues, tumbas en tierra, cruces, cadáveres envueltos en mantas... ¿Cómo eso y todo, todo el tiempo que ha pasado ha hecho mella en, en el pueblo ucraniano con el que seguís hablando cuando se va a seguir cubriendo ese aniversario, cuando se vuelve a esos pueblos?
2: Bueno, yo no he estado ahora en el aniversario. O sea, te puedo decir que hay gente con la que sigo hablando evidentemente, pero ahora no he podido estar durante estos días. Ahora cuando la gente... La gente, hola, que siga hablando, que, mucha o sea, durante unos días, durante los días y semanas posteriores a aquello que, que sucedió, eh, había un estado de shock bestial, ¿no? Y luego impresionó como la ciudad hubo un trabajo muy muy importante para tratar de recuperar una cierta normalidad. Se retiraron los tanques, se retiraron, eh, eh, bueno, se, esfor se, se puso mucho esfuerzo en identificar a las a, a las víctimas y tratar de, de poder de, llevar los cadáveres a las morgues y de contactar a los familiares para que se produjeran los entierros. Entonces, hubo un intento de volver a cierta normalidad, pero el estado de eso quedó, quedó allí inevitablemente.
0: Estamos charlando en cámara de Cerca con Santi Palacios, premio Ortega y Gasseta, la mejor fotografía por ese trabajo en Bucha y sumamos a otro de los premiados, Saber Aldecoa, premio Ortega y Gasseta, la mejor cobertura multimedia, el premio por la serie de reportajes para la vanguardia a lo largo de 4.700 kilómetros del río Congo. Saber Alecoa, Gabón.
3: Gabón, ¿cómo sabéis. Y
0: Soriona, que ¿eh? enhorabuena por ese premio que, que es importante, como le decíamos a Santi.
3: Es que es ricasco y un saludo a Santi, que es un amigo y, y le admiro mucho por el trabajo que, que hace siempre y por el trabajo que ha hecho en Ucrania. Uh -huh. Opa, Opa.
0: Bueno, en tu caso, Xavier, 4.700 kilómetros en los que descubrimos un país desde el nacimiento del río a la desembocadura, un viaje que supongo que logras superar gracias a que llevas 20 años de corresponsal en África, ¿no? porque el río es largo, caudaloso y en algunos tramos hostil, diríamos.
3: Sí, sí, sin duda, yo creo que lo llevaba soñando 40 años pero si no hubiera estado estos 20 años trabajando en África eh, no, no lo habría conseguido, ha habido muchos momentos en los que pensaba que, que no, que tenía que, que dejarlo, que abandonarlo pero, pero ha sido una satisfacción, sobre todo también diría y, y es verdad que tiene algunos tramos hostiles controlados por rebeldes y demás, pero sobre todo por la generosidad de la gente que me ha encontrado, me ha ayudado muchísima gente muchos congoleses sin su ayuda, sin esa mano tendida, habría sido imposible eh, recorrer el Congo, el río, pero sobre todo contarlo, contarlo, intentar contarlo con todas sus sombras y sus luces también. Sí.
0: ¿Cómo se negocia para cruzar sin riesgos eh, y atravesar algunos de esos puntos que son cosa, zona de nadie, digamos que están bueno pues alejados de la autoridad de, del Gobierno de la República Democrática del Congo?
3: Bueno, Había momentos en los que directamente tenías que hablar con el jefe rebelde para que te permita el acceso, eh, era importante saber eh, la manera de pensar de, de estos tipos de personas, porque al final ellos piden mucho dinero al principio, pero lo que realmente les importaba era eh, esa autoridad que le da, el que tú le vayas a pedir permiso respecto a sus...
0: Sí, sus el poder, no el tener control o poder sobre la zona, ¿no?
3: Exacto. Entonces el, el mensaje que les mandaba a sus subordinados es hasta los blancos, hasta el blanco que ha pasado por aquí viene a preguntarme y a pedirme permiso y eso mandaba un mensaje muy muy potente, ¿no? Y luego es verdad que tenías que negociarlo como bien podías con los rebeldes que estaban en el ya en el camino, porque al final digo rebeldes, pero eran chavales sí. con camisetas rotas y sandalias y un calásmico oxidado, o sea, no, eso es una guerra muy, eh, muy muy patética en algunos casos porque porque no es, no es no es una guerra para nada como la que vemos ahora por ejemplo en Ucrania no es de chavales eh, violencia pero sobre todo una violencia que le toca a la gente a la gente de allí a la gente uh -huh. local
0: de todo esto hablas en los reportajes publicados en La Vanguardia, también entiendo en tu último trabajo, Quijote en el Congo. ¿Cómo es la forma en la que te has ido moviendo por esos kilómetros de río? No sé si entramos en barca particular o lo has hecho con el resto de congoleños eh, con los que coincidías en una dirección para saber un poco cómo siente la gente del país y cómo sí. ven la vida.
3: Para mí era innegociable. Yo he avanzado como avanzaban los congoles. Eh, yo si quería contar una región tan fascinante y diversa como Congo. Sabía que, que la única manera de aproximarse al menos era eh, avanzar como lo hacen los demás. Y eso pues, a veces era en canoas, otras veces en barcas destartaladas, otras veces una especie de, de mm, balsas flotantes que para casi, casi eran ciudades flotantes porque eran pues en 60 metros, containers, mercancías, 300 personas apiñadas, pero eso eh, yo creo que le da un, una, un valor sobre todo porque te acerca a la gente. Eh, si yo hubiera cogido una canoa con un motor potente y yo hubiera hecho el río Congo, no habría tenido nada más allá que, que la aventura y eso está vacío cuando lo que quieres es contar un, un país. Así que el viajar de esa manera me ha permitido, yo creo, al menos pues, acercarme, escuchar y... Y escuchar y escuchar y escuchar mil veces a lo que me tenían que contar esto, esta gente que me
0: ¿Y esta gente de que vive en un país que es rico en recursos naturales, pero al que sistemáticamente se expulia desde otros lugares?
3: Pues eh, la mayoría de la gente que vive alrededor del Congo, de la pesca, hablando de zonas rurales, pero es verdad que en algunos sitios pasa por ciudades como Kisangani o la capital Kinshasa, que eso ya sí son ciudades modernas, con edificios, con incluso rascacielos en algunos casos... Pero sí que la vida en general, y, y, y obviando estas dos grandes eh, ciudades, es una vida rural, es una vida muy desconectada del, del mundo, donde prácticamente para muchos aldeanos que me he encontrado y pescadores, el, el Barcelona o España o Euskadi o, o incluso Kinshasa para ellos era otro mundo. Era una cosa lejana que estaba el, fuera de la selva, de su selva, de su pedazo de selva, y que lo veían como algo ajeno a, su, a sus vidas.
0: ¿Y qué pensaban de ti? ¿De un tipo que estaba con una cámara en barcas con cientos de personas intentando charlar y, y buscando conocer cómo es la vida allí?
3: Bueno, curiosidad sobre todo al principio. Eh, sí que es verdad, fue curioso. Por ejemplo, estaba una vez en, en esta barca flotante, ciudad flotante que os comentaba, leyendo el, el, el Quijote y yo percibí que ellos empezaban a, a mirarse raro entre ellos Así que, bueno, mirándome a mí también con cierta suspicacia y eso ya vi que a mí ya me miraban con alguna... Con algo, algo no ocurría, algo no, no iba bien. Le dije a Jafet que fuera a preguntar qué, qué es lo que pasaba y me, después de hablar con ellos volvió y me dijo «¿Sabes qué pasaba? Que como te han visto con un libro tan grueso han pensado que eras un brujo». <risa> y eso, esa manera de, de, de ver que no era solo importante mi mirada sino también lo que, cómo percibían los demás tu presencia allí, eh, ...siendo muy consciente del privilegio que, que es eh, pues en ser eh, extranjero... ...ser blanco, ser periodista para hacer un viaje así... ...pero fue fue muy importante no el ver que la mirada de los demás... ...que cómo te percibían ellos iba a ser clave no solo para contarlo bien... ...sino para que para poder llegar a, hasta el mar.
0: Es eh, un mundo de, de miradas a veces complicadas... Eh, ...lo que hace Santi Palacios es periodismo visual... Siguiendo tus redes, Santi, bueno, lo mismo nos asomamos a Bucha, que a Yakarta, pasando por rescates en el Mediterráneo o el frío helador de, de Belgrado, no vemos ni una foto de disparo fácil. Entiendo que es también un concepto de, de la vida, bueno, pues con una implicación importante, ¿no? En contar lo que ocurre en lugares que no vemos y en los que la situación es mucho más dura, seguramente, de lo que pensamos.
2: Pues mira, sabes que esto últimamente cada vez lo pienso más y lo pienso más y me da mucha rabia no tener prácticamente ninguna fotografía alegre. Sí. Y, y, y me dan ganas de ir a buscarlas porque porque, porque me, frustra, ¿no? sí. me frustra no tenerlas ¿no? Y, y estar centrado en lo que estoy centrado. La verdad es que, bueno, no sé, no sé, hay, hay eh, el, el trabajar la idea del conflicto en el más amplio aspecto aspecto del, del concepto conflicto siempre me ha interesado y, y, y a la hora de ir a trabajarlo al final también buscamos imágenes que evoquen emociones y, y al ser duras las historias que estamos contando pues es inevitable que las, las emociones que evoquen esas imágenes sean, sean igual de duras. ¿no? Pero es no verdad es que sí que hay digo, alguna
0: sonrisa ¿eh? hay fotos duras pero es verdad que era recordado que apoyados en el barco no de los rescates del Mediterráneo sí. entiendo, se ven dos caritas y bueno, son más sonrientes que que el resto de miradas tristes así que alguna alguna sonrisa consigues captar aunque sea difícil zona,
2: sí algunos de esos pequeños grandes momentos que ocurren sí. que ocurren en el caso por ejemplo de los rescates del Mediterráneo central ¿no? cuando cuando ya lo peor ha pasado sí se producen algunos de esos momentos uh
0: -huh. yo creo que en líneas generales como sociedad somos conscientes de que el mundo está lleno de lugares oscuros y peligrosos eh, sabemos también somos conscientes de que los conocemos gracias al trabajo de periodistas y fotoperiodistas que a menudo hacen el trabajo de forma freelance, no sé si también en eso se ha convertido en una profesión o en un mundo hostil.
2: Eh, bueno, no... No, no, no sabía... es vuestro
0: caso, pero bueno, es un poco lo general. ¿eh?
2: No, 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 sabía, no, digo, no sabía a quién estabas preguntando, pero sí, Si sí, sí, claro. voy contigo,
0: se lo pregunto a Javier también. <ríe> eh,
2: eh, hombre, sí, pues claro, mira, yo por, por seguir con, con Butcha y por la imagen no que, que me lleva a estar hoy aquí, eh, Butcha a mí me pareció un muy buen ejemplo, un de hecho casi de manual, un ejemplo de libro de dos de las cosas a las que más atención creo que tenemos que prestar desde el periodismo hoy en día, ¿no? y una de ellas es precisamente eh, la reivindicación de la necesidad de periodistas profesionales en el terreno, eh, debido a la cantidad de, de, de información, de vías de información y de desinformación que hay, ¿no? que es uno de los, una de las cosas que fueron sangrantes en el caso de Butsa y con ese intento del Kremlin de sembrar, que lo consiguió la sombra de la duda sobre lo que ahí ocurrió, ¿no? y ahí entonces había que reivindicar la necesidad de, de nombres y apellidos de profesionales que pudieran poner un sello de garantía sobre la información que se está produciendo, y claro, esto va en contradicción con la precariedad de la profesión y que cada vez pone más difícil que esos profesionales tengan tiempo y condiciones para trabajar para trabajar ahí tiempo. ¿no? Y la otra es, si una es la reivindicación de, la, de los proyectos profesionales, la otra es la reivindicación de la necesidad de informar o formar, perdón, Informar a la población general sobre cómo funciona la industria de la información, sobre cuánto nos influye la industria de la información, sobre eh, identificar fuentes fiables de información, identificar las formas en las que trabajan los medios, las formas en las que trabajan los periodistas y lo importante, que es para, eh, para nosotros estar bien informados. ¿no? Y una vez más eso entra en contradicción con, con las condiciones en las que los profesionales estamos produciendo la información.
0: Uh -huh. Xavier, ¿cuál sería tu análisis? Eh, ¿Es un mundo hermoso? a la par que profundamente hostil para quienes trabajáis con mucha pasión en él?
3: Bueno, sobre todo es hostil porque vas viendo a compañeros que se quedan en el camino, que, que lo intentan, que son que tienen talento, que tienen oficio, que tienen pasión y la profesión los castiga hasta un punto en que tienen que dedicarse a otra cosa y eso, eso es doloroso porque, porque son personas que han, han luchado por... La, por por el oficio y, y no, no hay manera. no Yo creo que al final eh, los que resistimos eh, los sabemos el privilegio que significa, eh, la alegría que te produce el, el poder seguir un poco más. También eh, convives con la incertidumbre de no saber hasta cuándo, pero pero sobre todo pienso en, en, en todos esos compañeros ¿no? que lo, que lo, lo intentan y, y que no siempre no siempre es justo eh, este oficio eh, cuando debería serlo. ¿no? Y, y yo creo que eso ocurre cada vez más. Eh, la pandemia dejó a mucha gente por el camino, a muchos profesionales, a muchos fotógrafos, a muchos periodistas freelance que, que se partían el, el alma por, por intentar informar desde estos lugares donde normalmente no se informa tanto. Y eso sí que sí que me acuerdo de toda esta gente que pues que lo, lo intenta, lo intenta y, y no lo consigue. Son seguramente es, eh, oficios en peligro de extinción, pero más, más importantes que nunca. Santi lo decía ahora, es importante en momentos en los que se intenta confundir, además de desde lugares de poder sobre una información, tener a gente en el terreno, acercar mundos. Y además yo creo que, es que estamos en Europa en un momento donde el miedo y el odio cada vez priman más. Estamos viendo cómo la extrema derecha intenta imponer su, su miedo, su discurso de odio, y cuanto más nos atrevamos a mirar al otro lado, a tender puentes y atrevernos a cruzar, eh, a cruzarlos para conocer a los demás y conocernos a nosotros mismos, creo que es más importante que nunca. Así que ojalá eh, fallen el análisis de que estamos en peligro de extinción y, y se recupere el, el oficio y la, y la profesión pronto.
0: Sí, hay que recordar, como decías, Santi, eh, que sin periodistas no hay periodismo, hay sobreinformación, posiblemente infoxicación, que es un término que, que se aguñó, pero que sigue funcionando, ya que vamos pensando que sabemos de lo que hablamos y resulta que recibimos información en nuestros sí. móviles sin saber ni de dónde viene ni cuáles son los intereses de que se mueva esa y no otra, ¿no, Santi?
2: Bueno, mira, totalmente. Yo creo, ahora mismo, justo estaba en, un, estaba en otra entrevista eh, esta tarde y, y estábamos hablando, me han preguntado en un momento por la inteligencia artificial y el, el riesgo de que la inteligencia artificial y la producción de imágenes mediante inteligencia artificial, o, o qué riesgo supone eso ¿no? para el periodismo en general y para el fotoperiodismo en particular. Y aquí, una vez más, eh, yo pensaba, bueno, tal vez esto se podría llegar, a lo mejor es ser demasiado pecado optimista, ¿no? Pero, pero podría acabar convirtiéndose en una oportunidad, es decir, cuando a todos nos quede claro que que se puede producir información de muchas maneras y que hay muchos intereses detrás de la información que se produce y que tenemos que tener mucho cuidado y cultura de la información y cultura de para, como, como consumidores de información y que tenemos que saber identificar las fuentes, entonces a lo mejor... A lo mejor eh, aprendemos a hacerlo. ¿no? Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de las imágenes, en el momento en el que seamos conscientes, o cuando pase a ser una posibilidad mucho más real o más fácil, que, que parece que está muy cerca, que cualquier, se pueda producir cualquier información, cualquier perdón, imagen desde un ordenador, eso podrá ser el momento en el que el fotoperiodismo pasa a ser más necesario que nunca. ¿no? Sí. Cuando realmente necesitemos ese sello de garantía, absolutamente siempre, porque si no, no sabemos si esa fotografía se ha hecho en un contexto real o se ha hecho en un ordenador.
0: Eso es, porque los seres humanos, eh, como es vuestro caso, apasionados por una profesión, dan certeza y ponen alma al trabajo. Así que hoy queríamos uh, saber un poco más cómo es el trabajo que os ha llevado a obtener un premio Ortega y Gasset de periodismo. Agradecemos mucho la presencia hoy aquí de Santi Palacios. Un abrazo, Santi.
3: Muchas gracias.
2: Y muchas otro
0: gracias. abrazo para saber al de ¿eh? Si
3: me dejas, ¿Sí? eh, como te, antes Santi ha dicho que quería hacer eh, fotos alegres. Yo le invito a que vayamos a currar juntos por África y ya verá cómo volvemos con, con historias alegres también.
0: Oye, ¿y no me invitas. Ah, me encantaría, Uy, los... me encantaría.
3: <risas> yo te que sí, sí, ya.
2: Pues Seguro bien, que aquí, sí. Una sonrisa. Aquí queda
0: bueno, un abrazo a los dos, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buenas
2: noches, por.
1: See that I put